0: Gespräch wartet hier auf uns alle und ich freue mich so, dass meine wunderbare Kinderbeschützerin und Freundin des Herzens Anke mit am Start ist. Anke, damit ihr ganz kurz wisst, wer ist denn die Anke? Anke ist die coole Frau, die diese so wichtigen Bücher geschrieben hat. Die solltet ihr unbedingt in eurem Kita-Regal stehen haben, weil Anke zu den wenigen Menschen gehört, die sich trauen, über die Themen zu sprechen, die wir nur allzu gerne unter den Teppich kehren. Themen, die uns berühren, Themen, die wir brauchen, um wachsen zu können, damit wir dieses Wachstum an die Kinder weitergeben können. Und was passiert jetzt gleich? Anke wird noch mal ganz kurz was zu sich sagen oder auch nicht, keine Ahnung. Was passiert? Wir haben ein paar Fragen rausgeschrieben aus der Community. Fragen, die ihr uns, die ihr mir gestellt habt. Ich habe sie hier aufs Blatt gebracht und ich werde die Fragen mit Anke einfach durchsprechen. Keine Ahnung, was passieren wird. Lassen wir uns doch einfach gemeinsam überraschen. Anke, magst du noch irgendwas sagen? So, hallo Leute oder was auch immer. Ich bin nicht so cool wie du. Ähm, nee, ich <lacht> sage cooler. Einfach,
1: hallo, ich freue mich wahnsinnig, Andreas, dass wir beide uns mal wieder offiziell treffen, was ja die Menschen nicht wissen. Wir wir WhatsAppen ja und telefonieren und haben einfach Kontakt. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir beide, weil wie du gesagt hast, hart und herzlich. Wir sind beide ziemlich hart und beide sehr, sehr herzlich. Und was uns verbindet, ist, wir trauen uns einfach an Themen, die sonst sehr, sehr gerne naja, also unter den Teppich gekehrt, ja, sie werden schon auch unter den Teppich gekehrt. Und was vielleicht einfach die Menschen, die uns zuhören, noch wissen sollten, ist, wir haben nichts vorbereitet. Und wir haben, normalerweise führt man immer so Vorgespräche bei Zoom, das kriegt ja immer keiner mit. Und wir haben nach einer Minute Hallo auf Start gedrückt
0: und es wird jetzt einfach ungefiltert hart und herzlich. So machen wir es und ich freue mich ja. tierisch darauf und ganz wichtig für euch ist es, ähm, Anke und ich sind Initiatoren, wir ähm, wir motivieren und inspirieren euch dazu, euch zu beteiligen, das ist hier kein, wir, wir sind zwar ein Dream Team, aber wir wollen, dass ihr hinzuwachst, bitte kommentiert, wir haben so viele unterschiedliche Fragen gleich und ihr sollt unbedingt mitgestalten, mitentwickeln, bitte beteiligt euch an dieser Diskussion, an diesem, Dialog, den wir alle miteinander führen wollen, damit wir diese Themen, die vielleicht auch für euch relevant sind, einfach mal aufknacken und gucken, dass wir uns dahingehend weiterentwickeln, damit wir den Kindern die schönste Kindheit auf Erden bescheren können. Anke, bist du ready? Bin fertig. Los geht's. Wunderbar. Pass auf, Frage Nummer eins aus der Community ist, in meiner Kita müssen Kinder schlafen bzw. ruhen, auch wenn sie nicht müde sind, in Klammern, Eltern fordern das auch öfters mal. Kinder müssen auch essen und probieren, sonst gibt es keinen Nachtisch und außerdem werden sie oft auf einen Stuhl gesetzt, wenn sie nicht hören. Ist das okay? Fragt hier eine kita frachkraft Fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt. ja drei Punkte untereinander. Fangen wir mit dem Ersten an. Kinder müssen schlafen, auch wenn sie gar nicht müde sind, auch vor allen Dingen, weil scheinbar Eltern das wollen und Kitafachkräfte das machen. Was ist dein erster Gedanke dazu?
1: Ja gut, jetzt ist die Frage, möchtest du eine ausführliche Antwort mit wissenschaftlicher Begründung oder einfach eine politische Antwort oder einfach meine? Ha, ich will deine und die darfst du wie du sie willst. Okay, geht überhaupt nicht. Alle drei angesprochenen Punkte sind gegen die Kinderrechte, sind gegen das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und in erster Linie geht es in Kitas um die Kinder. Und wenn Eltern möchten, dass ihre Kinder schlafen, das kann ich verstehen. Dann muss ich aber Eltern aufklären und muss auch das Wort Partizipation in den Mund nehmen und einfach dann erklären, dass sie das auch in ihrem Betreuungsvertrag sehr wahrscheinlich unterschrieben haben. Weil das muss, in den muss ja in den sie unterschreiben ja einen Vertrag und erklären sich damit mit der Konzeption auch einverstanden. Und ich verwette meine Hunde darauf,
0: das in der Konzeption Partizipation steht. Und selbst wenn nicht, Anke, so ist ja die Grundlage einer Kita immer die Bundesgesetze, die Kinderrechte und der Bildungsauftrag. Also es gibt ja gar keine Betriebserlaubnis ohne diese Grundlage. Das heißt, Eltern sind automatisch damit einverstanden. Aber lass es uns nicht so einfach machen. Kannst du dir vorstellen, dass wir Kita-Fachkräfte die Eltern auch viel zu wenig aufklären über die Kinderrechte und das Bedürfnis nach gewaltfreier Erziehung?
1: Ich bin mir ganz sicher, dass Eltern zu wenig wissen. Weil wenn sie mehr wüssten, wenn sie vor allem auch wüssten, was es mit Kindern macht, wenn sie gezwungen werden zum Essen, zum Schlafen und so weiter, dass es Eltern dann nicht mehr möchten. Ähm, du hast gerade die drei Bücher gezeigt. Das steht im Prinzip in zwei dieser drei Bücher glasklar drin mit sämtlichen Untersuchungen, die es darüber gibt. Und ich finde es höchst problematisch, dass in den Kitas, also in den Kitas, in den meisten Kitas hängen ja irgendwelche Plakate, auf denen die Kinderrechte draufstehen. Und was ich finde, was gemacht werden müsste Einfach jetzt, das machen wir beide in unseren Seminaren. Wer, wer uns da ja, die Menschen wissen, dass wir Seminare machen. Ähm jetzt geht es darum, wie bringe ich die Kinderrechte in die Praxis? Das ist dasselbe mit dem Thema Schutzkonzept. Wir haben das ja jetzt alles, aber es steht halt nur auf dem Papier umgesetzt, wird davon nichts. Ich war oder ganz wenig in wenig Einrichtungen. Ich war in den letzten paar Tagen, war ich viel in Kitas wieder. Corona ist vorbei und man, ich bin wieder drin. Und ich habe wieder Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, kann mir mal jemand einen Schlüssel geben? Ich will absperren. Ja. Also sch wirklich schlimm. Ja. Und es war in einer Kita, da ging es eben auch um Schlafen und es war auch in einer Essenssituation. Ich war da ein paar Stunden und da war jemand dabei, die hat es wirklich geschafft, in zwei Stunden nicht ein freundliches Wort zu sagen. Und die war nicht laut, die war ganz leise. Die hat aber dann Kinder, so wenn ein Kind was runtergefallen ist, kam so, war ja klar, du schon wieder. Und diese ganz leisen Stiche die ganze Zeit und so mhm. ging das über zwei Stunden. Ähm, ja, und ja. in die Kategorie zählt eben auch die Frage zum Schlafen zwingen, zum Essen zwingen und was was Dritte?
0: Weiß es auf den Stuhl setzen. Auf den Stuhl setzen. Was ich, ich ganz Zeit häufig sehe in ganz vielen Kitas. Auf die Bank setzen, ja. auf den Stuhl setzen. In die Garderobe. In dann Gardero dann, ja.
1: dann gibt es auch noch die ganz große Grausamkeit, wo Krippenkinder dann alleine in Schlafräume in die Betten gelegt werden, wenn sie weinen. Ja. Werden nicht getröstet, werden einfach abgestellt. Und das sind Dinge. Andreas, ich glaube, jeder, der im Kita-Bereich arbeitet, weiß, das sind keine Ausnahmen. Ja. Und das ist das Erschreckende. Da weißt du, wenn man sagen würde, okay, es gibt hier und da mal jemand, dann wäre aber auch die Welle nicht so groß, die mittlerweile Gott sei Dank schwappt. Ja. Ähm, es gab ja viele Jahre, durfte man das ja nicht mal erwähnen. Ne? Ja. Ja. Ähm, und mittlerweile ist es an der Öffentlichkeit. Und trotzdem, es ändert sich, also ich merke an mir, ich werde ungeduldiger. Ich dachte, dass ich ein geduldigerer Mensch bin, da habe ich mich selbst falsch eingeschätzt.
0: Ich will noch zwei, drei Dinge gerne ergänzen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Anke, ich bin ja genauso viel in Kitas unterwegs wie du und stelle immer wieder fest, wenn es um das Thema Kinderrechte geht, die ja die Basis sind auch fürs Schutzkonzept und für viele andere Dinge, die wir tagtäglich tun, dass die meisten die Kinderrechte gar nicht kennen. Da gibt es sogar Kitas, die haben schon seit ein, zwei Jahren ein großes Plakat mit den Kinderrechten in der Kita hängen. Aber wenn ich sie selber frage, zählt doch einfach nur mal vier, fünf Kinderrechte auf, kommt nichts. Die kennen die Gesetze, die Kinderrechte dann ähm, selber oft nicht. Und es ich finde ich schwierig halt, wenn ich etwas nicht kenne, dann kann ich es nicht unbedingt beschützen. Denn viel nach Bauchgefühl, Bauchgefühl ist zwar eine tolle Sache, aber ich brauche auch einen gewissen, äh, eine gewisse theoretische Kompetenz oder ein Fundament an Fachwissen, um halt gewisse Dinge auch erkennen und analysieren zu können. Und ich denke auch, ich denke...
1: Ja. ja, es geht mit dem Thema, Thema, Wissen und Information steht vorm Handeln immer. Ne? Ja. Und also ich habe, meine Erfahrungen sind ein bisschen anders, bei denen, ich bin schon, ich glaube schon, dass die meisten die Kinderrechte kennen, zumindest mit denen, mit denen ich arbeite. Sehr gut. Kennen sie wahrscheinlich, weil sie mich kennen. <lacht>
0: ähm, haben sie vorher gelernt. Schön ja. sie angekommen. Nein, die du kennen sie. nur das
1: die, die, ähm, die Umsetzung. Was bedeutet es denn jetzt in der Praxis? Ja. Da ähm, glaube ich, gibt es noch großen Nachholbedarf?
0: Ja, wahrscheinlich sogar vor allen Dingen, was die Definition angeht. Mhm. Dir wird das sicherlich auch begegnen, dass wir in der Kita-Szene mit vielen großen Worten um uns werfen. Mhm. Und oft werden diese großen Worte ziemlich schnell abgenickt, weil wir alle glauben, zu wissen, mhm. was jeder Einzelne damit meint. Und ja. ich weiß, dass du auch weißt, dass es so einfach nicht ist und dass wir wahrscheinlich viele Konflikte und Missverständnisse deshalb haben, weil wir diese großen Worte nicht im Einzelnen mal definieren, um zu wissen, wie jeder Einzelne das interpretiert und wie er es auch mit Leben füllt. Genau. Und welche
1: Werte haben die einzelnen Menschen in ja. den Teams und so weiter? Äh, da fällt mir gleich ein, auch das hatte ich letzte Woche erst, das große Thema Wertschätzung. Wir sprechen da, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort jeden Tag sage, ähm, und wenn man sich, gar, da geht es jetzt gar nicht mal nur um den Umgang mit Kindern, sondern auch wie Teams miteinander umgehen, die einzelnen Menschen miteinander umgehen. Ähm, das ist oft sehr wenig wertschätzend. Und das ist ein großes Thema. Also wir sind haben jetzt bei den Kindern, ich weiß ja nicht, welche Fragen, wieso?
0: Ja, wir machen jetzt Ach, auch weiter. Wir machen mal weiter, da, da, wir wir haben machen noch mal weiter genau. Aber passt auf, Leute, da draußen noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Dieses Kinder müssen schlafen, auch wenn sie gar nicht das Bedürfnis nach Schlaf haben. Vor allen Dingen dann, wenn die Eltern das einfordern. Hier nochmal der Aspekt, informiert doch mal die Eltern, damit auch Eltern für sich und ihre Kinder eine gute Entscheidung treffen können. Oft ist das auf aus Mangel an fehlendem Wissen über Erziehung, Bildung und Entwicklung. Das Zweite ist, mit dem Kinder müssen Essen probieren und vor allen Dingen, sie, wenn sie es nicht tun, kriegen sie keinen Nachtisch. Und auch die Geschichte mit, wir setzen Kinder auf dem Stuhl, auf eine Bank, äh, zwingen sie in einen Schlafraum, was auch immer. Wenn ihr eine gewaltfreie Erziehung wollt und wenn ihr die Kinderrechte beschützen wollt, dann verzichtet ihr bitte auf diese Vorgehensweise. Und sucht gerne mit uns Coaches, aber auch mit euren Kolleginnen, dem kita der Fachberatungen, neue Neue Methoden, Skills, Moves, um einer gewaltfreien Erziehung, einer bedürfnisorientierten Erziehung und einer Erziehung im Sinne der Kinderrechte gerecht zu werden. Frage Nummer zwei. Einige Kolleginnen haben keine Lust, die Kinder zu wickeln oder nach dem Toilettengang noch einmal nachzuwischen. Was soll ich tun? Ah, kennst du das, Anker, Wenn Kolleginnen, also... Ich habe ja selber über 20 Jahre in Kitas gearbeitet und ich kenne das sehr gut, dass manchmal Kolleginnen, wenn die riechen dann zwar, die Windel ist voll, haben aber keinen Bock, jetzt wickeln zu gehen, geschweige denn bei einem Dreijährigen, das gerade sozusagen den Toilettengang übt, nochmal nachzuwischen und lassen es alleine gehen. Und dann kommt der nach Hause mit einem wunden Po, weil halt einfach noch äh, Zeug dranhängt. Kennst hm. du sowas?
1: Ich kenne das und ich meine, so gut kennst du mich jetzt schon. Das ist dann für mich, sorry, falscher Job. Um, auch da wieder die schnelle Antwort, ich vergleiche das dann ganz gern mit, wenn ein Mensch kein Blut sehen kann, sollte er nicht Metzger und nicht Chirurg werden. Ähm, das sind einfach dann die falschen Jobs und wenn ich nicht mit Fäkalien in Berührung kommen will, bin ich im Kita-Bereich einfach falsch. Ähm, und gleichzeitig denke ich mir, ich freue mich ein bisschen für die Kinder, die dann von niemandem gewickelt werden, der, das finde ich nämlich noch viel schlimmer, oh, oh, der dann ja. ein Kind wickelt und dann so Sachen wie stinkst oh, du
0: fuck, und so ja. weiter.
1: Ja. Ähm, insofern ist es für mich ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es weder kollegial noch professionell. Gleichzeitig hat es wahrscheinlich einen guten Aspekt im Hinblick auf
0: Kinderschutz. Ja, ich will gar nicht mehr dazu sagen, ich bin ganz bei dir, aber an der Stelle nochmal der kurze Hinweis, Leute, das geht gar nicht. Also Kinder zu wickeln mit so einem Ekelgefühl und den Kindern zu vermitteln, du bist hier falsch, du bist unangenehm, du bist nicht richtig, das ist mir gerade unangenehm, mit dir hier überhaupt zu sein und das, was du hier, was gerade passiert, finde ich ekelhaft. Also ich, nee, geht gar nicht. Sucht Aber auch das, Andreas,
1: Job. wir wissen das, das passiert nicht selten, ja? ja. Mit den übelsten Kommentaren dazu. Also ich kenne da auch Kommentare mit, was kriegst du zu Hause zu essen? Ähm, also wirklich schlimme Dinge.
0: Ja. Da müssen wir weg, ganz dringend. Da müssen wir okay. weg. Und vielleicht für diejenigen, die gerne immer wieder auch mal schreiben, und das ist euer gutes Recht, und bitte macht das gerne. Ja, das sind ja wohl nur Einzelfälle mhm. und das kommt ja nur selten vor. Also ganz ehrlich, wer die Anke und wer mich kennt, der weiß, dass wir gestandene Kita-Expertinnen Experten sind. Und dass wir mit Sicherheit den mit den größten Einblick in die deutschlandweite Kita-Szene haben, die man nur haben kann. Und deswegen... Ähm, wir wollen nicht pauschalisieren, aber wir wissen, es kommt viel, viel, viel öfters vor, als wir uns das alle vorstellen können.
1: Genau, und da kann ich jetzt noch was dazu sagen. Ähm, das Seelenprügel gibt es seit 2019. In vier Wochen, bevor Seelenprügel erschienen ist, ist auch vom Professor Maywald das Buch erschienen. Ähm, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Und vor zwei Jahren gab es eine Studie über Gewalt in Kitas. Und das sind keine Einzelfälle. Man, es weiß nicht nur, nicht nur wir, Andreas, wissen das. Das wissen Menschen, die in Kitas arbeiten. Und was da vielleicht ganz wichtig ist, es ist ja nicht ein ganzes Team gewalttätig. Das gibt es auch. Es, es gibt, es gibt Horror-Kitas. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Es gibt sie. Und das sind natürlich, das sind glaube ich Ausnahmen, was aber eben überhaupt gar keine Ausnahme ist, dass in, ich sage in jedem Team, von mir aus in fast jedem Team, wenn ich nett bin, sage ich fast jedem, aber ich meine damit jedem, ähm, gibt es Menschen, die gewaltvoll mit Kindern umgehen und zwar die nicht, die die Kinder schlagen. Das gibt es auch noch, das habe ich vor zwei Wochen erst wieder gehört, wo ein Kind einen Klaps auf den Pog bekommen hat, ja. Ähm, oder auch rumgezogen wird, an, also es wird ja sehr oft gemacht, ne, dass ja, Kinder am so unter Arm gepackt, gepackt werden. Mm. Genau, und rumgezogen. Oder wo ähm, jüngere Kinder, in den, die Krippenkinder dann so unter den Arm gepackt werden, wo ich meine, das ist doch kein Sack Mehl, den du da trägst. Mm. Ähm, es ist höchst problematisch, und nochmal, wir würden auch solche Videos wie jetzt ähm, wir würden wir nicht machen, wir würden uns auch lieber über andere Dinge unterhalten, wissen aber, es ist so wahnsinnig wichtig, dass sich was verändert und ich habe vor zwei Stunden erst gesagt, von wegen, manchmal würde ich am liebsten alles hinschmeißen, weil es so aussichtslos ist, gleichzeitig denke ich mir und mit Fleiß nicht und ich werde so lange weiter beißen, bis sich da ein bisschen, es yeah. hat sich schon ein bisschen was verändert, yeah. die Bewegung ist da yeah. und jetzt werden wir, wir werden diese Blase zum Platzen bringen und yeah.
0: Jetzt erst jetzt recht. Jetzt
1: erst recht, ja.
0: genau. Ich ergänze vielleicht noch eine Sache, die mir im Laufe meiner äh, Erfahrung als Kita-Coach noch mal bewusst geworden ist, dass die ganzen Dinge, die du gerade beschrieben hast, mit der Grenzüberschreitung, der gewaltvollen Erziehung und all den anderen Missetaten, ähm, in den wenigsten Fällen begegnen mir da böse Menschen. Leute, ja. das ist ganz wichtig, dass ihr nicht denkt, wir, Anke und ich sind jetzt hier auf, auf der Suche nach Krawall oder sind gegen jemanden. Im Gegenteil, wir sind nicht gegen jemanden, wir sind für etwas. Wir sind wir, vor allem Schutz für die Kinder. Kinder und für die Verantwortung. Und da ja. sind keine, in den wenigsten Fällen sind das böse, Grund auf böse Menschen. Das sind einfach viele Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungswerte, ihrer Prägung, ihrer Biografie Ihre Herausforderungen im privaten Kontext vielleicht Dinge tun, die sie noch nicht reflektiert haben und ähm, die sie, von denen sie vielleicht nicht mal mitbekommen, dass es einfach etwas ist, was wir in der Kitaszene nicht mehr haben wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da aufrichtig und so wie wir das tun, Anke, und ähm, unmittelbar an die an das Gespräch rangehen.
1: Ja, und es ist eben ganz ganz oft mangelndes
0: Fachwissen auch.
1: Oh, ja. Und eben natürlich mangelnde ja. Reflexion. Und da geht's ja. drum. Es geht es einfach darum, es geht nicht um Vorwürfe. Es ja. geht um Aufzeigen und es geht um Verändern. Ja. Und du hattest es so schon gesagt, wir sind nicht gegen irgendwas. Also ich bin gegen Gewalt, aber weil ich für Kinder bin. Ja. Und ich sehe das auch relativ langfristig, es macht was mit unserer Gesellschaft, wie wir jetzt mit Kindern umgehen, so wird unsere Gesellschaft morgen sein. Ich meine, es kann mir wurscht sein, da lebe ich ja schon gar nicht mehr, aber es ist mir einfach nicht wurscht, was
0: passiert. Ja. Und es ist wichtig für euch da draußen, dass wir immer wieder ähm, uns sensibilisieren dafür, einen Unterschied zwischen der Anklage und der Aufklärung zu genau. sehen. Anke und ich haben Interesse daran, aufzuklären, zu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen, okay? Ansonsten schaffen wir keinen Dialog, wenn wir ständig immer nur eine Klage hören oder nach Schuldigen suchen. Frage Nummer drei. Meine Kollegin macht mit den Kindern nur das, worauf sie selber Lust hat. Wir haben aber doch auch einen Bildungsauftrag oder? Fragezeichen? Darf die das? Danke. Okay, ich gebe wieder die kurze und die lange Variante. Die kurze
1: Variante, das freut mich sehr, weil wenn sie nur das macht, worauf sie Lust hat, ist sie total begeistert von dem, was sie tut. Und dann wird sie die Begeisterung durch die Gegend sproddern. Und dann müssen wir definieren, was ist denn Bildung? Also Bildung ist sicher nicht das Abhaken von verschiedenen Tageseinheiten, die ich vor drei Wochen mal geplant habe. Ähm, sondern Bildung ist gerade im, im Frühkind, bei frühkindlicher Bildung ist als, ist als Ganzheit zu sehen. Und wenn die Kollegin macht, worauf sie Lust hat, lassen, lassen wir sie immer Lust haben, sie
0: bewegt ja, sich gern, sie sie bastelt, gern
1: mit, bitte.
0: Was sie bastelt.
1: Sie bastelt, dann soll sie mit den Kindern basteln. Dann, wenn nicht die Kinder mitmachen müssen, ja. sondern wenn sie was anbietet, was sie bastelt. Um, und dann kommen die Kinder, die darauf Lust haben, das ist doch wunderbar.
0: Okay, pass auf, jetzt, jetzt werde ich es werd ein bisschen würzen und zwar mit ja? Chili, Anke. bin gespannt, was du dazu sagst. Jetzt haben wir die Kollegin ähm, Erzieherin X und die bastelt halt total gerne und sie bastelt fast überwiegend. Und rausgehen tut sie nicht so gerne, okay. obwohl die Kinder gerne mal rausgehen wollen. Aber nein, heute wird nicht rausgegangen, weil mir ist kalt, ich bleibe lieber drin und bastle. Okay. was ist denn jetzt, also was ist denn, das sind ja auch Elemente aus dem Bildungsauftrag, ja, also Naturerfahrung, rausgehen und jetzt bleibt das auf der Strecke, weil die Kollegin ja. lieber nur das tut, was sie gerne tut?
1: Muss ja nicht, da kann man ja überlegen, ob man in dem Team eventuell das Fachfrauenprinzip sogar einführt und dann macht jeder das, was er am liebsten macht. Dann kann die, die gerne drin sitzt und basteln, den lieben langen Tag basteln und die, die gerne rausgeht, muss nie basteln, weil die mag es ja vielleicht nicht. Also da würde ich, ich würde es je nach Team würde ich das absprechen, wie es auch für die mhm. anderen Kollegen ist problematisch ist es natürlich, wenn alle nur basteln wollen und keiner will
0: raus, dann haben wir einen ah, das heißt der Bildungsauftrag mit seinen verschiedenen Facetten oder Bildungsbereichen, ja. den müssen wir schon beherzigen schön ja, ja, erst, wenn wir beherzigen, das müssen orientiert vorgehen, aber wir müssen den doch schon auch ja, umsetzen wo,
1: und ich glaube, dass unter frühkindlicher Bildung, das ist ja mal eines meiner Lieblingsthemen ähm, dass frühkindliche Bildung durch die Bildungspläne oft falsch verstanden werden. Ich glaube, es liegt geht in den meisten Bildungsplänen ist die Philosophie, die dahinter steht, das Wichtige. Es geht um die Verknüpfung der verschiedenen Bildungsbereiche und und die sind einfach Easy peasy zu erfüllen. Wenn ich mit Kindern Kuchen back, habe ich so ziemlich jeden Bildungsbereich
0: drin. Ja, also du sprichst um, vom Lebenskontext. Bildung ja, als natürlich. Lebensgrundlage. Ja,
1: ne? wird oft gemacht. Es wird der Bildungsbereich, dann gucken Sie sich die je nach Bundesland, sind in Bayern 14, 17, je nachdem Bildungsbereiche und dann werden die getrennt voneinander ja. in einer Kita behandelt.
0: Als dann Projekt. Der,
1: zum, Oder ja, Projekte, Angebote. wenn Projekte gut gemacht sind, dann verknüpfen sie die Bildungsbereiche, aber es werden Angebote gemacht. Mhm. Es gibt dann zu jedem Bildungsbereich das Mathe-Angebot, dann gibt es Naturwissenschaft, dann machen wir noch ein bisschen Sprachförderung, ähm, wo ich mir denke, wer in aller Welt ist auf die Idee gekommen? Und das heißt, es ja. ist einfach falsch verstanden. Deswegen ist es überhaupt gar kein Problem. Ich kann alle Bildungsbereiche umsetzen, wenn ich mit Kindern durch den Wald laufe. Ja. Da setze ich dir den ganzen Bildungsplan in zwei Stunden, auch in einer Stunde um.
0: Oh, ich liebe das. Ich bin ja ein Riesenfan davon. Also in meinen Kitas habe ich ziemlich schnell Angebote abgeschaffen, weil ich gesagt habe: Bildung passiert im Leben. Und wenn wir Kinder teilhaben lassen an allem, was das Leben ja. lebendig macht, dann kommt die Bildung automatisch. Dafür brauchen wir keine gestellten oder manipulierten Angebote. Und, und auch. An,
1: ja, aber Andreas, das ist doch da, so sind sie doch gemeint, die Bildungspläne. Und ja. das steht, ich sage immer, also ich bin ja in Bayern, ich habe den bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Und da steht auf den ersten paar Seiten, da steht das Wichtige, da ist die Philosophie dahinter, da geht es um die Vernetzung, mhm. da geht es um Partizipation, Co-Konstruktion, Wertschätzung, dialogische äh, äh, Augenhöhe, ähm, dann die, die ganze, äh, äh, jetzt fällt mir das allerwichtig, dialogische Grundhaltung. Ähm, und wenn ich das verstehe und weiß, wie ich das umsetze, dann haben die Kinder die Welt, besten Bildungsangebote ja. und wir wissen, bevor wir auch nur ein Bildungsangebötchen machen, brauchen wir Bindung. Ja. Vorher und brauchen wir da, gar nicht anfangen.
0: Da gehe ich nur mal rein, denn was ich super gerne mache mit Teams ist, ich definiere auch wieder diese Titel und ähm, großen Worte. Genau das, was du gerade jetzt in den letzten zwei Sätzen gesagt hast, das picke ich mir raus und lass mal jeden kurz definieren, was er darunter versteht. Und dann wird ziemlich schnell klar, ah, da hapert es, da müssen wir beginnen. Das Bild Grundverständnis dieser verschiedenen großen an. Worte.
1: Ja, aber auch das Bild vom Kind. Ich sage immer, wenn ich mit meinen Teilnehmern sage, da sitzt ja niemand irgendwo im Ministerium oder am IFP, das ist das Staatsinstitut für Fruchtpädagogik in München. Die sitzen ja nicht da und sagen, jetzt basteln wir mal ein neues Bild vom Kind. Denen ist ja nicht langweilig. Die lesen Studien, die machen, die beobachten und tun. Und daraus entsteht dann ein Bild vom Kind. Ja. Und viele, 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 und jetzt sind wir wieder beim Thema Gewalt, haben halt noch das Bild vom Kind, das vor 100 Jahren war. Und dann schaue ich nicht, dann habe ich keine dialogische Grundhaltung. Dann habe ich eine autoritäre Grundhaltung.
0: Ja. Und Leute, ja, wir wissen, natürlich auch die schlechten Rahmen- und Arbeitsbedingungen tragen dazu bei, dass wir manchmal Dinge tun, die wir moralisch, ethisch, pädagogisch und juristisch gar nicht mit uns vereinbaren können und wollen. Aber letztendlich haben wir immer die freie Wahl. Wir sind frei in allem, was wir fühlen, denken und tun oder ja, nicht da will ich, tun. Ja, da, Andreas, muss ich was dazu sagen, weil die
1: Rahmenbedingungen halten für vieles her und die finde ich auch katastrophal. Kein Thema. Reden wir vielleicht noch drüber. Mhm. Ähm, jetzt kommt ein ganz großes, dickes Aber. Auch raus. Gewalt ist eine individuelle Entscheidung. Ähm, keine Rahmenbedingung auf dieser Erde ist dafür zuständig, wenn ich ein Kind anschreie. Ähm, und natürlich, wenn ich die ganze Zeit gestresst bin, weil ich mit 30 Kindern oder mit, sagen wir mal, mit 20 Kindern alleine, das ist Realität, ähm, bin, dann kann ich, und das ist gerade der Punkt, dann kann ich keine Bildungsarbeit mehr machen. Das schafft der beste, der beste Pädagog, achte, ich versuche wieder zu gendern, ich kann es noch nicht so, die beste Pädagogin, der best die besten Fachkräfte. Ähm, können das, können das nicht schaffen. Ja. Und wenn ich mir überlege, es sind Menschen, auch das ist ganz normal, mit zehn Kindern unter drei allein, vergessen wir einfach Bildung, lass mal es ja. gut sein. Da geht es um Verwahrung im ja. Idealfall und die Kinder kommen, im Idealfall passiert ihnen nichts und sie sind, und sie sind satt und gewickelt. Mehr kann ich nicht schaffen. Ja. Ähm, nur es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich Kinder verwahre und vielleicht gestresst bin und natürlich schneller mal schrei, weil, weil ich einfach genervter bin und belasteter bin. Und trotzdem ist es eine Grundhaltung. Und ich glaube, wenn jemand mit einer sich reflektiert hat und ist er auch in der stressigsten Situation, weiß er noch, wie er oder sie natürlich ähm, sich Managed, eigenes Emotionsmanagement und wenn das mit mit tiefen Atmung ist oder man dreht sich einmal im Kreis, geht mal kurz aus dem Raum, da gibt es so viele Möglichkeiten und da möchte ich jetzt wirklich einfach mal die wirklich schützen, die jeden Tag unter extremer Belastung Kinder nicht
0: anschauen. Ja. Ich grätsch jetzt hier noch mal die Tür setzen und, und schließ so das gerne ab nochmal, damit wir zur nächsten Frage kommen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, hier übernehme ich jetzt mal den sehr straighten, harten Teil, Part. Ähm nichtsdestotrotz sind die Leute freiwillig da, wo sie sind. Sie müssen nicht alleine arbeiten, abgesehen davon, dass sie es auch gesetzlich gar nicht dürfen, egal in welchem Bundesland. Sie haben sich freiwillig dazu entschieden und ja, ich bin bei dir. Sie brauchen eine Sensibilität für ihre Stresslevel, so damit sie niemanden und sich selbst etwas antun, was nicht mehr verzeihlich ist. Und auch das ist die Verantwortung, die wir haben. Wenn wir merken, wir sind dem nicht gewachsen, wir wollen dem nicht gewachsen sein, ja. wir können das nicht mehr, ohne dass jemand darunter leidet, dann dürfen wir in dieser Situation auch gar nicht mehr so vorgehen, wie wir das tun. Also auch da finde ich es immer wichtig, diese Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich merke, ich bin dann irgendwann nur noch gestresst und angestrengt aufgrund der Situation, dann sollte ich sofort etwas unternehmen, um aus dieser Situation rauszugehen, damit ich weder mich noch die Kinder oder mein Team ähm, mit permanent schlechter Laune versorge. Und
1: das sind wir bei Eigenverantwortung. Und das sind nicht die Rahmenbedingungen. Das sind die Rahmenbedingungen, die ich für mein Leben stecke. Das ist mein jo. Wertesystem.
0: Ja, nee, da, voll. Ey, da, Alter, da bin ich voll dabei. Okay.